0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天的文章关于莎士比亚，来自作者水清。我们一起来听。我宁愿失去印度，也不愿失去莎士比亚。英国首相丘吉尔曾如是说。莎士比亚一生身兼数职，诗人、剧作家、演员、导演。然而，人人都知道他，但人人都不能真正了解他。关于他的史料更是少之又少。曾写过风靡一时的《万物简史》的布莱森，用一贯幽默的笔法和温和的洞察力，写下了这本《莎士比亚简史》。他从伊丽莎白时代的复杂历史中找出了一些有趣的小细节，带领我们进行了一场通往莎士比亚时代的旅行。结束这场旅行之后，我发现了如莎士比亚这般优秀人士身上通常具备好几种顶级思维方式。日本企业家稻盛和夫认为，拥有正确的思维方式，比拥有智商、体魄等其他能力。更为重要。为什么自己明明很努力，却还是屡遭失败？为什么有的人看上去不聪明，却似乎总能轻而易举获得成功？我们或许可以通过《莎士比亚简史》这本书来学会处理事情的逻辑和方法，从而跳出困境。第一，整合思维，把吸收到的信息整合起来。化为己用。一五六四年，莎士比亚出生在瘟疫、结核病、天花肆虐蔓延、现有人口数量也难以维持的时代。那一年，英格兰近三分之二的新生儿都死了。幸存下来的小莎士比亚喜欢在城市中漫游，那里有古老的圣保罗大教堂。广场上满是终于能够进入寻常百姓家的印刷书籍。当时，人们的生活都受到了严苛的法律约束，连人们穿的衣服和吃的食物都受到了管控。莎士比亚的父亲就曾因在街上留下一堆粪便而被罚款一先令。莎士比亚带着灵感和天赋。沉浸在充满了烟火气的16世纪的英国，这一大堆原始素材都在等待着未来的剧作家去吸收创造。彼时的英国暗波汹涌，在内伊丽莎白执掌着大权，然而她遭到数任教皇的攻击，他们将她逐出教会，并公然放话要暗杀她。在外。英国人只用了三个星期时间，就重创了西班牙无敌舰队。莎士比亚把青少年时期的所见所闻吸收整合进了自己的剧本创作中。莎士比亚有四分之一的剧作都围绕着皇室继承问题而展开。在历史剧中，他也多次以英格兰击败西班牙无敌舰队的史实为重要素材。生活中，我们常常能遇见一些人，他们不仅能侃侃而谈，也能把自己的工作和生活安排的井井有条。通常，他们都具备了整合思维。具备整合思维的人，时时刻刻张开着毛孔，吸收着外部信息。他们善于从吸收的信息中提取出对自己有用的信息，并整合成属于自己的东西。整合思维分为两个层面，一个是积累，一个是整合。我们只要掌握这两个层面，并且学以致用，必定能在生活和工作中发挥出巨大的效应。第二，瓦拉赫效应，善于经营自己的长处。七岁时，莎士比亚进入当地一所文法学校学习，大量的阅读为其中其一生的写作。打下了良好的基础。18岁时，莎士比亚与年长8岁的安妮·海瑟薇结婚，第二年生下了女儿，两年之后一对龙凤胎出生。家庭责任在肩，莎士比亚便努力寻求事业上的成功。为了寻找更多机会，年轻的他离开家人前往伦敦。那是戏剧的黄金时代。伦敦的剧院每天高朋满座，有时观众一场就高达三千人。与此同时，对表演素材和需求非常迫切，演员和剧作家有很多工作机会。1594年，莎士比亚显然已走上了成功之路。有一位贵族很欣赏他诗歌方面的才华，给了他很多赞助，提供了很多资源。然而，他最终还是离开了诗歌领域，完全回归剧院，开始潜心于剧本创作。众人感到不可思议，但是这正是莎士比亚擅长且愿意全情投入的世界。几十年间，他在这个擅长的领域里长袖善舞，创作出大量闪耀世界的作品，获得了世俗的成功。也实现了自身生命价值的圆满。曾有一个名叫瓦拉赫的人，他用功于文学和油画，但都被老师批为过分拘泥和笨拙。在化学老师的建议下，他开始学化学。谁料他的智慧火花一下被点燃了，并最终成了诺贝尔化学奖的得主。瓦拉赫效应告诉我们。一个人成功的诀窍在于经营自己的长处，找到自己的长处，并且用热情去投入，如此我们的人生才会不断增值。第三，木桶定律，克服人性短板，避开城市暗礁。莎士比亚有很多竞争对手，马洛便是其中一个。他虽出身卑微。却靠着聪慧和奖学金上了剑桥，因此地位颇高。他应该取得更大的成就，然而却因一时的锋芒惹上了麻烦。他被指控亵渎了神灵和无神论。在这种背景下，他还去一个寡妇家跟三个性格可疑的男人喝酒，期间他们因为账单发生口角。情绪不稳、有暴力倾向的马洛抓起一把匕首刺向旁人，那人夺过匕首，当场杀死了马洛。年仅29岁，正是创作状态极佳的年纪。也有人认为，马洛早在暗杀名单里，发生的口诀只是他们导演的一场戏。但无论如何，马洛是为自己容易动怒的脾气付出了生命的代价。很多人表示可惜，有作家断言，如果莎士比亚也死在那一年，我们如今会认为马洛是更伟大的剧作家。与锋芒毕露、情绪不稳定的马洛相比，莎士比亚的性格更为稳定和柔和。他避开了性格冲动的暗礁，克服了情绪化的人性短板，最终击败了一个又一个的竞争对手，走到了最后。自从潘多拉打开魔盒之后，人性的弱点就如影随形：贪婪、嫉妒、冲动。木桶定律认为，这些短处往往是限制我们能力的关键。一个木桶最终能装多少水？不是用最长的木板来衡量，它受到的是最短木板的限制。所以，要让木桶装更多的水，我们必须加长最短的那块木板，取长补短，从而摆脱人性弱点对我们的控制。第四，成长型思维，你怎样度过疫情，就怎样度过一生。1592年至1593年间，伦敦爆发了可怕的瘟疫，伦敦的剧院被正式下令关闭，而且此后的两年内都不得营业。莎士比亚是怎么自谋生路的？史料中查不到痕迹，但他回归以后，交出了一大串剧本，包括赫赫有名的《罗密欧与朱丽叶》《威尼斯商人》《理查德二世》。1603年至1604年，瘟疫再次降临，伦敦的剧院再次歇业。就着楼上一家的吵闹声，疲惫的莎士比亚还是写出了《奥赛罗》《一报环一报》等巨作。去年，新冠疫情发生的时候，有人曾说：“你怎样度过疫情，就怎样度过一生。”确实如此。美国著名发展学领域研究者卡罗尔·德维克认为，我们有两种思维模式，一种是固定型思维，一种是成长型思维。固定型思维的人会觉得自己怎么这么倒霉，遇到这种百年一遇的事情。疫情阶段，他们失去外在约束之后，就变成了不思进取、虚度光阴的人。而像莎士比亚这样的成长型思维的人有大局观，他们会把不幸当做一种体验、一种学习。通常，成长型思维模式者高度关注提高知识水平的信息，对他们来说，学习才是第一要务。最终，在外界的狂风暴雨中获得内心的宁静和事业的成功。所以。方舱医院里，有人手捧《政治秩序的起源》，读得津津有味。樊登去年一年阅读了九十本书，随后他上直播卖书，让内心渐渐有序。我们的一生总会经历磨难，这些是挑战，更是机遇。人生就是春种秋收的过程，只有耐得住长久寂寞的人。才能最终守住满树繁华。我们要用成长型思维去磨练自己，在低谷中寻找良机，如此才能比常人看得更宽，走得更远，活得更深。1613年左右，莎士比亚回到了埃文河畔斯特拉特福。52岁生日那天，莎士比亚在故乡逝世。莎翁给后世留下了37部戏剧，最具代表性的作品就是他的四大悲剧《奥赛罗》《哈姆雷特》《李尔王》《麦克白》。失败者各有其堕落的原因，而成功者成其为优秀的原因大抵相似。虽然这也摆脱不了时代运气的因素，但除却这些外在影响。要想成为更加优秀的自己，我们需要做一些刻意的学习，学习这些优秀人士的思维方式，修正自己对事物的固有看法，让自己的思想不断更新迭代，让这些顶级思维方式成为自己固有的行为方式。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今天就是这样，祝你晚安，好梦。